0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 20 Olha só o que diz a palavra de Deus. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, e por isso por meio dele o amém. E é é pronunciado por nós. E o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ora, é Deus que fez que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Amém? Amados, eu quero conversar com você um tema bastante especial e vai ser bem interessante esse tema mas antes de falar dele eu queria fazer uma pergunta aqui uma pergunta até meio, desculpe a expressão meio bobinha mas, mas eu acho que vale a pena para o nosso contexto aqui da mensagem quantos de vocês, quantos de nós quantos de vocês aqui hoje estão esperando algo de Deus para acontecer? quantos aqui? tem uma promessa tem uma, uma palavra, quantos aqui? tem bastante gente aqui não, que legal deixa eu fazer uma segunda pergunta claro que sim, eu também estou uma outra pergunta Quantos aqui já esperaram por algo de Deus e aconteceu? Também, né? olha só, então estamos esperando por algo, mas também podemos testemunhar que já esperamos e já experimentamos algo que Deus estávamos esperando, não é verdade? Mas quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nisso, me surge uma pergunta, uma outra pergunta, uma terceira pergunta. Baseado em que você está esperando o que você está esperando? Por que você está esperando o que você disse que está esperando? O que te faz esperar? O que te faz responder essa pergunta positivamente? Por exemplo, eu estou esperando algo de Deus. O que te faz isso? Alguns vão responder fé, alguns vão responder a palavra, alguns vão responder uma promessa... Em um sonho, desejo. E você crê que Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai ajudar você. Ok? Muitos então podem responder desta forma. E eu quero conversar com você em uma dessas respostas. Ou seja, por que que eu estou esperando, estaria esperando, estou esperando por algo da parte de Deus? Ainda não chegou, ainda não tenho, mas estou esperando. Por quê? O que me faz esperar, o que me faz ao ter isso, e é uma das, das respostas é uma promessa. Hoje eu quero conversar com a Igreja sobre promessa, sobre as promessas de Deus. Eu quero conversar com você, meditar com a Igreja sobre as promessas de Deus. Deus faz promessas, né? E muitos até definem Deus como e vão chamar Deus de o Deus de promessas. Por quê? Porque é muito comum, é muito normal, é muito muito comum você ver pessoas respondendo, eu tenho uma promessa de Deus, eu recebi uma promessa de Deus. Esse texto que nós lemos, eu quero ler um pouquinho mais sobre ele, lá em 2 Coríntios 1,20 de novo, ele diz lá, olha só, e pois quantas forem o quê? As promessas de Deus. Amados, esse texto fala de promessas. Hoje eu quero conversar com você, existe uma diferença entre palavra de Deus e promessa de Deus. Muitas vezes nós temos uma palavra e chamamos de promessa, e temos uma promessa e chamamos de palavra. Será que necessariamente a palavra de Deus se torna uma promessa para nós? E nós queremos conversar um pouquinho com você sobre isso. Quando a gente olha o tema deste ano, o tema deste ano é o ano de águas profundas, mergulhar, aprofundar. E hoje eu quero me aprofundar com você um pouquinho mais para nós conversarmos sobre essas promessas de Deus. Papa, existe diferença entre uma palavra de Deus e uma promessa de Deus? E nós vamos também conversar um pouco mais sobre, sobre essa questão. Um pouco mais sobre isso. Deus, Ele faz promessas. Promessa é uma forma de Deus agir em relação aos homens, quando Deus ele vai começar a se relacionar com os homens, uma das coisas que vai acontecer nessa relação entre Deus e os homens são promessas da parte de Deus, nós receberemos promessas, experimentaremos promessas da parte de Deus, nessa relação sempre encontraremos essa, esse valor, uma promessa, um princípio, uma promessa, Deus usando promessas para conversar com a gente, para trazer coisas que Ele quer para nós, para Ele abençoar as nossas vidas, nos levar a uma vida de vitória. Precisamos entender entendê-las e saber como viver com elas e melhor, vê-las cumprindo em nossas vidas. Se Deus nos dá promessas, nós precisamos entender o que é promessa. E entender baseado em que estão essas promessas. E entender principalmente como que elas se cumprem na nossa vida. Porque muitas vezes eu e você estamos esperando e talvez muitos você já ouviu, quem sabe já disse. Poxa, mas está demorando. Será que vai acontecer? Será que essa promessa é de fato uma promessa? Precisamos então saber sobre isso. Se Deus faz promessas, é porque Ele tem as suas razões... Se Deus usa, trabalha com o conceito de promessas, é porque Deus tem as suas razões, os, seus, os porquês Ele trabalha com promessa. O que faz Deus liberar uma promessa, fazer uma promessa para nós? É, se, por que então, pastor? Porque será que Deus tem prazer em nos ver esperando algo? Por que, que Deus justamente já não nos dá as coisas? Por que, que Deus primeiro faz uma promessa? E não nos dá de cara algo. Porque o processo, passar pelo processo de receber uma promessa, esperar por ela e receber a materialização dessa promessa. Então, quero conversar com você hoje, meditar com você sobre essa promessa. Por que será que muitas vezes parece que está demorando? Como que Deus vê promessas? Por que que Deus usa essa ferramenta? E e como nós devemos entender essas promessas? Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Amados, esse texto, ele começa a nos colocar, eu quero colocar para vocês algumas razões. Por que que Deus faz promessas? E qual é a diferença, por exemplo, eu falei aqui entre promessas e palavras de Deus? Esse texto que nós lemos, pode colocar de volta ali? Eu quero meditar um pouquinho nela aqui, olha só. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Olha só. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Esse texto está dizendo que Deus, então, faz promessas. Esse Deus está dizendo que existem promessas. E Deus tem elas para nós. Mas Ele diz algo específico. Seja quantas forem. E eu digo para você, são muitas as promessas e Deus já fez Vai fazer, quem sabe já fez e você não sabe, mas Deus tem para mim, para você, grandiosas e poderosas e maravilhosas promessas. Posso ouvir um amém? Não? Diga assim: Deus tem promessas maravilhosas para mim. Ah, mas, ó, mas ele diz lá: Seja quantas forem, quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo, tem em Cristo o quê? O sim. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Tudo que Deus promete para você já tem nele o sim. Diga assim para mim, se Deus faz promessa, Deus faz promessa. Ele, quer que eu viva elas. Ele quer que eu viva elas. Querido, se, se existe promessas e existem, eu quero adiantar para você, essas promessas revelam o amor de Deus para a sua vida. Essas promessas revelam que Deus tem algo poderoso para a tua vida. Essas promessas revelam que Deus tem algo especial para você, você recebe isso. Amados, quando Deus faz promessas é porque Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus está planejando algo, Deus está vendo algo, Deus está enxergando algo a nosso respeito e Ele nos faz promessas. Amados, promessas significa: eu estou cuidando de você, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho uma estratégia para você, eu quero ver você usufruindo disso, 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 disso. E eu tenho algo para te dizer: tudo isso são coisas maravilhosas, são, são situações maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. Diga assim: todas as promessas de Deus. Revela o amor, o seu amor, pela minha vida. E é para o meu bem. As promessas de Deus revelam o que Deus quer para mim. As promessas de Deus revelam aonde Deus quer me levar. As promessas de Deus revelam para mim e para você que Ele está cuidando de mim. As promessas de Deus para mim e para você revelam eu tenho planos sobre a sua vida. Eu tenho projetos para você. A sua vida... Diga assim comigo. Eu, eu, eu peço para você dizer também para você acordar também tá calor hoje o pessoal também. Tá meio... Diga assim comigo. As promessas, de Deus. as promessas de Deus revela o melhor dele para mim. mim. Deus está pensando em você. Diga a pessoa que está do seu lado. Deus está pensando em você. E eu quero, eu quero acrescentar algo aí nessa fala que você ouviu. E esses pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Posso ouvir um amém, um aleluia? Ele diz, mas tem nele o sim. Não existe promessas que Deus não queira te dar. Se Deus faz promessas, Ele quer te dar. Se Deus faz promessas, Ele tem o desejo de ver você usufruindo disso. Eu brinquei aqui de manhã, não sei se alguém conhece essa expressão. Eu, quando era piazão, criança, lá na minha terra do norte do Paraná, Londrina, a gente falava assim, esse rapaz está fazendo fusquinha para nós. Quem já ouviu essa expressão? Eu não sei se fala aqui também no Paraná, fazer fusquinha, aqui no sul, aqui, né? Fazer fusquinha. O que era fusquinha? Aquele aquele colega de escola que comprava aquele baita cachorro quente no recreio, nós não tínhamos dinheiro para nada, mal uma pipoca, e ele desfilava com aquele cachorro quente e a gente ficava ali com uma fome terrível o pia estava fazendo fusquinha para nós fazendo inveja eu quero dizer algo para você Deus não te revela algo Deus não revela algo para fazer você passar vontade Deus não te faz ver algo para ver você passando vontade diga assim Deus não é opressor Ele é bom e como que Ele revela isso? promessas diga assim tudo que Deus faz na minha vida, tudo que Deus faz na minha vida. Passa, por passa por promessas começa com as promessas são reveladas e transformam-se numa promessa e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse processo mas também diz assim por isso por meio dele também tem o amém e é pronunciar o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus Deixa eu explicar algo para você sobre esse amém. Amados, o amém ali, ele é uma expressão principalmente no hebraico. O amém, ele tem um significado, se eu perguntar para você o que significa amém. Amém, muitos vão dizer, assim seja. E está certo, corretíssimo. Mas o amém, se você aprofundar um pouquinho mais, amém, ele tem um significado diferente se ele estiver no começo da frase, mas se ele estiver no final da frase. Papo, como assim falar amém no começo da frase e falar amém no final da frase? Amados, esse amém, ele tem a ideia do seguinte. Quando Deus quer pedir a sua atenção, quando Deus quer dizer o seguinte, olha, eu vou te falar algo e isso eu peço a sua atenção. O que eu vou te falar é verdadeiro. O que eu vou te falar é a mais pura verdade. Por isso, preste atenção no que eu vou te dizer. Aí ele diz. E aí você diz, amém. Mas Deus falou amém antes. Quando? Quando Ele disse essa expressão. Eu tenho algo para te falar, preste atenção. Ou, onde nós vamos encontrar para ficar mais claro esse meu, essa minha explicação? Quantos já viram Jesus nas Escrituras, textos de Jesus dizendo assim, Em verdade, em verdade vos digo. Esse verdade em verdade vos digo, esse em verdade em verdade é o amém antes. Ele está dizendo o seguinte, em verdade em verdade é, o que eu vou dizer para você é verdade, é verdade. Papi, por que que Deus fala duas, por que que Jesus fala duas vezes em verdade em verdade? Porque ele está colocando confirmação, preste atenção, eu vou te fazer uma promessa, preste atenção... Eu vou falar com você, e o que eu vou falar para você é poderoso, vai mudar a tua vida, vai transformar você, vai mudar a sua situação. Preste atenção. E aí, a hora que você presta atenção, ele vem e fala: Então, te lança uma promessa. E agora, quando você recebe essa promessa, você diz: Amém. amém. Ah, mas então, o amém no começo da frase é uma verdade. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para você por que, que diz duas vezes em verdade, em verdade. É muito importante, não é um, apenas uma expressão, de, de, de uma forma de falar. Não, existe uma realidade espiritual muito forte. Quero conversar com você sobre isso. Mas quando ele diz então, essa expressão, essa promessa, ele, 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 então, ele, ele diz em verdade, em verdade, ou oh, certamente, na Bíblia também você vai ver essas expressões certamente, verdadeiramente. E ele vai usar essas expressões. Dizendo o seguinte, eu vou entrar agora no assunto que eu quero liberar algo para você. Queridos, toda vez que Deus quer liberar algo sobre a sua vida, principalmente uma promessa. Ele começa com essa linguagem. Isso chama-se uma linguagem de promessa. Ou também uma, uma linguagem de aliança. Ok? Papi, você me disse agora, eu quero entrar no outro ponto aqui agora com vocês. Papi, você falou que tem uma diferença entre palavra e promessa. Deixa eu explicar para você. Tem muita gente que diz, eu tenho uma palavra de Deus. E tem gente que diz, eu tenho uma promessa de Deus. Eu fico me perguntando, você é que está dizendo a mesma coisa? Não, necessariamente é. Uma coisa você tem uma palavra, outra coisa você tem uma promessa. Eu dei um exemplo, eu dei um exemplo, vou ter que mudar o exemplo. De manhã eu usei uma bênção e agora eu vou usar outra. Por exemplo, eu chego aqui para vocês hoje e falo assim, gente, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, preste atenção, preste atenção, em verdade, em verdade vos digo, o nosso Pai Celestial em Cristo Jesus já nos deu toda a saúde. Alguém dá um amém aí, aleluia Amém? O que eu trouxe? Eu trouxe uma palavra de Deus Que eu falei é verdade Que eu falei a verdade Você crê nisso? Creio Então eu estou dizendo algo aqui no geral Eu estou trazendo uma bênção Uma palavra revelada no coletivo Deus tem para nós o, Toda a saúde E todo mundo diz É verdade, eu creio, eu recebo Mas aí Deus diz algo assim Deus diz algo assim, Tânia, dentro daquilo que eu falei aqui agora, Deus tem uma saú- saúde para você nessa área. E eu declaro, esse mal sairá da sua vida e você vai receber saúde plena. Vocês viram a diferença? Eu agora, Deus agora trouxe uma... Antes era uma... O que que é promessa? A Tânia recebeu a palavra geral? Sim. É verdade na vida dela? Sim. Mas agora Deus falou particularmente para a Tânia. Dentro dessa verdade geral, que é para todo mundo, eu estou especificando algo específico para a Tânia. E eu estou dizendo, isso que eu falei e essa verdade, hoje se manifestará na sua vida. Hoje a Tânia recebeu uma? uau antes a Tânia tinha apenas uma estão pegando? claro, é claro amados que o que Deus está falando para a Tânia está baseado na palavra de Deus não tem como Deus trazer, aliás, se Deus trouxesse uma promessa para ela mas não está de acordo com a palavra essa promessa não era de Deus alguém está ouvindo isso aqui? Eu quero dizer algo para você. Deus quer dar para você promessas. Deus quer revelar para a sua vida promessas específicas. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Deus ama todos nós juntos, não? De igual forma, sim ou não? Mas Deus conhece cada um. Em seu mínimo detalhe na sua individualidade. E significa que Ele tem algo para você. Alguém está entendendo isso aqui? Amados, o que eu quero dizer para você aqui? Que Deus, Jesus, em Cristo Jesus, Deus tem para nós promessas. Deixa eu dar um exemplo para você mais bíblico aqui, para tentar ajudar você nesse entendimento. Romanos capítulo 4, vocês estão comigo aqui não? Talvez vocês estejam um pouco ficando meio... Em dúvida com o que eu estou falando Deixa eu explicar melhor Romanos capítulo 4, versículo 19 Romanos 4, 19 diz lá Está falando do, de Abraão Sem se enfraquecer na fé Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade Pois já contava cerca de 100 anos de idade E que também o ventre de Sara já estava sem vigor mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé, deu glória a Deus. 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amados, Abraão recebeu uma uma palavra de Deus mas uma palavra individual uma palavra particular uma palavra específica na vida pessoal dele e Deus disse o seguinte, Abraão, eu sou aliás, Deus não falou isso para Abraão, mas Deus Deus é o Deus que cura Deus é o Deus que faz milagre mas Deus agora está falando isso especificamente na vida de Abraão Abraão Sara, eu vou dar a vocês um filho Deus prometeu para Abraão Abraão, eu vou, eu vou abençoar a sua vida Você vai ser próspero Você vai ser riquíssimo Quem abençoar você será abençoado Quem amaldiçoar você será amaldiçoado Eu serei o teu escudo, Abraão Aí nessa conversa Deus diz para Abraão: Abraão Deus, ok, obrigado, legal Mas o que adianta tudo isso se eu continuo sem filhos? Se eu não tenho para quem deixar? Aí Deus, então, faz uma promessa específica para Abraão. Abraão, você vai ganhar um filho. Mas um filho na sua velhice. E o texto que nós lemos diz o seguinte, que Abraão agora possui uma promessa. Mas agora a promessa de Abraão é particular. Você, Abraão, na sua idade, na sua circunstância, a tua esposa, na sua idade, na sua circunstância, vocês terão um filho. Ah, 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 Você está ouvindo isso? Eu quero dizer algo para você Deus tem promessas particulares para a sua vida Deus quer revelar coisas que são gerais, sim Mas Deus quer falar com você no seu particular Deus quer colocar nome no milagre Deus quer colocar endereço Deus quer falar com você E a Bíblia diz que Abraão recebeu uma promessa E isso encheu o coração de Abraão de fé, coloque de volta o versículo, acho que é 21, por favor. Acho que é 21, já. Estando plenamente convencido de que ele era. Você crê que Deus é poderoso para cumprir a promessa? Deus falou comigo que eu teria um filho. Deus disse para mim que eu teria uma empresa. Deus disse para mim que eu vou fazer tal coisa. Deus disse para mim que eu vou para as nações. Deus prometeu para mim. Deus disse isso para mim. Deus disse para mim que os meus filhos seriam assim. Os meus filhos seriam abençoados. Os meus filhos serviriam o Senhor. Os meus filhos não saírem da casa do Senhor. Nos meus filhos. Deus disse para mim que essa doença vai acabar. Deus disse para mim que esse problema financeiro vai ser resolvido. Eu tenho algo para dizer para você, sem dúvida nenhuma, as palavras gerais de Deus na sua vida, amém, receba, pegue ela. Mas eu tenho algo para dizer para você, Deus quer ir mais profundo em sua relação com você. Ele quer transformar cada uma dessas palavras gerais em palavras particulares para a sua vida. Diga assim, palavra de Deus é revelada no geral promessa no particular vocês estão pegando isso? papi, quem é que tem promessa e quem é que tem palavra? quem tem mais intimidade? quanto mais intimidade e com você tem com o Senhor mais promessas você vai receber Papi, eu posso fazer de uma palavra, uma promessa? Pode. Mas eu tenho algo para dizer para você. Deus tem algo muito particular para a sua vida. Amém. Escute isso. Deus quer falar com você. Eu acho que você não viu essa mensagem. Qual que é o maior, o mais importante dessa mensagem de hoje? Deus quer falar com você. E o resultado dessa intimidade também serão promessas. Diga assim comigo, só recebe promessa, só recebe promessa. Quem, é amigo. quem é amigo. Diga assim, só recebe promessa, só recebe promessa. quem é íntimo. Amados, Deus sempre falou com muita gente, no Velho Testamento. Essas histórias de Deus falar com Abraão, Moisés e por aí vai. Deus falou com muita gente, era conhecida essas histórias. Certa certa feita tem um menino morando no templo, chamado Samuel. E esse menino está dormindo uma bela noite lá no templo, a mãe dele e o pai dele deixaram ele para morar no templo. E uma bela noite ele escuta uma palavra... Samuel, Samuel... Samuel acorda... E ele corre para o Eli, que é o sacerdote da casa... E ele diz... Eli, o senhor me chamou? Ele... Não, filho, o que é isso? Eu não te chamei, não. Volta a dormir, Pia. E aí... O Pia é minha interpretação... Curitibana. Aí ele volta a dormir daqui a pouco... Samuel, Samuel... Tem que fazer a voz de Deus, né? Samuel, Samuel... Aí ele acorda de novo, Ele, o Senhor me chamou, Ele fala, não, Pia, não chamei não, mas aí ele percebe, opa, peraí. Que tal o que Deus está falando com esse menino? Ele fala assim, Pia, vem aqui um pouquinho. Se você ouvir de novo essa voz, antes de correr aqui para mim, diga assim: fala Senhor, que o teu servo ouve. Volta a dormir. E o Pia voltou a dormir daqui a pouco Samuel, Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Dorme de volta. Não sei se ele dormiu, né? mas enfim, dorme de volta. Acorda de manhã, o Eli chega. Pia, volta, vem aqui. E daí, ouviu a voz de novo? Ouvi. Ouvi. O que Deus disse, Senhor, acho que melhor não falar. Porque Deus tinha dado um juízo para o Eli, para a família dele. Ele estava pisando no tomate. Deus começa a usar a vida de Samuel, joga cedo. Queridos, eu quero dizer algo para você. Deus quer chamar o seu nome. Wellington, Wellington. Papo, será que Deus quer falar comigo? Quer. Me dá uma razão para Deus querer falar comigo Ele é seu pai E como dizia sua mãe Ou diz a sua mãe Você não é todo mundo Deus quer falar com você Sabe por quê? Porque ele é seu pai Ele te ama E ele tem algo que é só para você Sim, muitas coisas que Deus vai falar para você, são coisas gerais. Muitas coisas que Deus vai falar para você, são coisas que servem para todo mundo, mas nem todas. Amados, Jesus curou gente de tudo quanto é jeito. Jesus curou muita gente do mesmo jeito. Mas para alguns Jesus fez lá um barro, cuspiu na mão, fez um barrinho, colocou no olho e o cara foi curado. Outro foi de outro jeito, outro... Porque Deus tem algo exclusivo. Quero dizer algo de novo, você não é todo mundo. Deus, sim, eu hoje já estou pregando a palavra de Deus para vocês. Vocês também já ouviram a palavra de Deus várias vezes aqui, em outras igrejas, em outros lugares. Como a Priscila falou a leitura de um livro. Mas Deus quer falar com você. Quem sabe é a mesma palavra que Ele falou no geral. Mas Ele quer falar com você. E quando Ele fala com você, aí sim é uma promessa. Porque você vai dizer, Deus falou comigo. Você não somente vai dizer está escrito, você vai dizer está escrito, e ele falou para mim. Aí alguém vai chegar e vai tentar desanimar você. Não, não. Eu ouvi a voz dele. Não, não, e vem a circunstância negativa. Ele falou comigo. Ele disse para mim. Amado, por isso, eu, isso aqui é uma confusão, porque tem muita gente que ouve palavras gerais e dizem assim, Deus falou comigo. Ok, Deus falou também. Mas falou no geral. Talvez não, Deus realmente falou para você. Papi, como é que eu sei que Deus falou comigo? Você sabe. Você sabe. Você sabe como é a voz do Senhor? Samuel confundiu a voz de Deus da primeira vez com o líder dele. Mas depois Samuel começou a ouvir a voz de Deus. Samuel já sabia quando era Deus e quando não era Deus. Amém? Não? Vocês estão ouvindo essa mensagem? aqui? não? Amados, Deus faz promessas. Posso Ouvi um aleluia, um amém Sabe por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso Coloca para mim lá, Hebreus, capítulo 6 Hebreus 6, 12 Vocês estão aprendendo alguma coisa aqui hoje? Olha só esse texto De modo que vocês não se tornem negligentes Mas emitem aqueles que por meio da fé E do quê? Da paciência recebam a herança prometida Peraí, do modo que vocês não se tornam o quê? Negligentes. A outras versões dizem indolentes. O que significa indolente, negligente? Negligente significa... É, tratar de qualquer jeito. Ser meio devagar. Não dar a devida atenção. Por isso que ele fala... Em verdade, em verdade, vos digo. Preste atenção. Ei, ei, gente, só um pouquinho. Olhe para mim, eu vou falar algo. E o que eu vou falar... Vocês têm que ouvir. Negligente é... A gente está falando e está vendo qualquer outra coisa... Pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Não seja negligente. Ei, espera um pouquinho. Segura isso. Preste atenção no que eu vou vou dizer para você. Deus está chamando você para conversar com você no particular... Amados, reserve, decida na sua vida Ter um tempo para conversar com Deus Não me responda, mas quanto tempo você está conversando com Deus por dia? Quando eu digo conversar é orar Ler a palavra de Deus Não negligencie essa intimidade Pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Você precisa resolver isso na sua vida. Ou você sempre vai ficar no geral. Você vai depender de púlpito. Você precisa ir para o seu assósio com Deus. É lá que vai acontecer a promessa. Pode ser que Deus, sim, fale num culto, no retiro, no evento, e use alguém para trazer uma promessa. Mas eu quero dizer algo para você, Deus quer falar com você em um particular. Eu quero dizer, são essas palavras que vão sustentar a sua vida. Amados, quando você, fala não fala, fala ou não fala. Quando você recebe uma promessa de Deus, você nunca, aliás, você dificilmente vai ter problema com, está demorando. A hora que vier aquela dúvida, está demorando. Mas Deus falou comigo. E você para para buscar Deus. Deus, o Senhor falou comigo, Senhor. E aí Abraão, o que ele fazia? Ele, quando a, as circunstâncias ficavam muito pesadas. A Bíblia diz Abraão foi fortalecido na fé. Dando glória a Deus. Mas ele disse... Ele falou comigo. Amém? Vocês estão comigo aqui não? Coloca para mim de volta lá. 6, 12, o 13 agora. 13, 6, 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. 14. Dizendo, esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes 15 e foi assim que depois de esperar pacientemente Abraão alcançou a promessa deixa eu explicar algo aqui eu estou encerrando aqui quase encerrando, quase, não estou ainda, mas quase encerrando aí eu vou liberar você para comer esse pastel aí aleluia, quem sabe passar na sorveteria depois eu quero ensinar algo para vocês aqui bastante importante quando Deus faz uma promessa e eu falei o que eu ia explicar para você, porque que ele diz em verdade, em verdade. Quando Deus faz uma promessa, diga assim, quando Deus faz uma promessa, Deus faz uma promessa ele, jura. ele jura, diga assim, toda promessa de Deus, toda promessa de Deus está, respaldada está respaldada por um juramento. Não, quantos, já, quantos já juraram por alguma coisa aqui? Não precisa... Não. Quantos já falaram assim... Eu juro pela minha mãe. Eu juro pelo meu pai. Eu juro... Tem gente que jura para, pela falecida mãe. Não tem, não tem sentido, ela já faleceu. Não é, mas enfim, deixa pra lá. Mas eu juro por minha mãe. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu falo assim... Eu juro por tal coisa. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que... É verdade o que eu estou falando, né? é? Por exemplo, eu juro que eu vou te pagar amanhã. Aleluia. Eu juro que eu vou te pagar amanhã. O que, que eu estou dizendo? Pode dormir tranquilo que amanhã está lá. Você sabia que Deus jura? Deus num particular e Ele faz uma para você, uma? Promessa. Lembra? Pegou aqui não? Deus faz uma e depois Ele coloca o que em cima da promessa. Eu, essa é a minha promessa para você. E agora eu juro. Ah, você não está ouvindo. Diga assim, as promessas de Deus. Tem um juramento de Deus. Deus está dizendo para você, vai se cumprir. Eu juro para você. Papi, mas jura como? Eu não falei aqui que eu juro pela minha mãezinha. Geralmente a gente jura pelo que é maior que a gente, não é verdade? O que é maior que Deus? O que é maior que Deus? Ele mesmo, não é verdade? Então ele jura por si mesmo. Quando você jura, por exemplo, se eu falo assim, eu juro, Luiz, pela minha mãe que eu vou pagar. O que eu estou dizendo? Se eu não pagar, quem vai pagar? (risos) <risos> se eu não pagar, quem vai pagar? A minha mãe, a minha mãe. Mas por isso que não dá para falar Júpiter, A minha mãe ela já faleceu, né? Ela nem está aqui para pagar Como é que eu vou jurar para alguém que não está aqui? Deus diz assim Eu faço uma promessa para você E eu juro por mim mesmo Que ela vai se cumprir O que, que Deus está dizendo? Se não se cumprir, eu me autodestruo Eu coloco o meu nome em jogo Para que você tenha plena paz. Do que aquilo que eu estou te falando. Vai acontecer. Por isso toda a promessa de Deus é. Verdadeira. É digna de toda. Confiança. Diga assim. Eu creio. Que todas as promessas de Deus. Irão se cumprir. Não porque eu sou bom. Mas porque ele é bom. Fiel. E poderoso para cumprir a sua palavra. A sua palavra. Aleluia! Ah, o Luiz está falando aqui que geralmente quando a gente se forma na formatura existe o juramento dos formandos. Eu juro. Quando Deus diz assim: Jesus disse assim: verdade em verdade. Aqui existe um juramento. Eu estou garantindo para você que aquilo que eu estou falando é verdade. E eu coloco um juramento nisso. Porque duas vezes? Ele diz lá, põe em volta o meu texto lá, por favor. Acho que o 13, 14, talvez. Vamos lá, 14. Hebreus 6. Mais um, 15. Não, 16 agora. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, dito, pondo fim a toda discussão. Agora o 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza, o quê? Natureza o quê? Imutável do seu propósito ou vontade para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento. 18. Para que por meio de Quantas coisas? Quantas? Por que não três? Por que não quatro? Por que não uma? Por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Sejamos o quê? Firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós prometida. Que coisas, duas coisas imutáveis são essas? Em verdade, em verdade. Quantas vezes ele falou o nome do piazão lá que estava dormindo? Samuel, Samuel. Samuel. Quando Deus quis chamar Abraão para salvar o povo de Israel? Moisés, Moisés. Quando Deus quis salvar, usar vários outros personagens? Josué, Josué. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Davi, Davi, Samuel, Samuel, aí vem Jesus, em verdade, em verdade. Deus quis falar com Simão, Pedro, Pedro, Simão, Simão. Deus quis conversar com Paulo, 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 por que me persegues? Na verdade é Paulo, Saulo, 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 por que me persegues? Por que duas vezes toda hora? Porque amados tudo que Deus diz, Ele diz duas vezes. Tudo que Deus fala, toda promessa de Deus, promessa de Deus, é duas vezes. É confirmação. Significa isso. Deus fala no céu e Deus fala na? Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Davi. Davi, em verdade, verdade no céu, em verdade, eu estou através da minha promessa, unificando a minha vontade, assim como é no céu, será na terra. Seja feita a sua vontade, assim no céu, assim na terra como é no céu. Queridos, tudo que Deus tem para você, em primeiro lugar, é espiritual. Tudo que Deus tem para você não está aqui na terra, está no céu. Tudo que Deus tem para você é espiritual. E nós precisamos, a promessa é o desejo de Deus que venha para a terra. E qual o instrumento disso? A palavra. Então diga assim comigo, feche seus olhos, diga assim comigo. Eu creio, eu creio. que o meu Pai é fiel, é fiel e tudo que Ele promete, se cumprirá, porque é a verdade, tanto no céu como na terra. É uma verdade espiritual, mas também material, por isso eu creio e declaro que já em breve estará aqui na terra. Amados, aplausos. Deus fazer uma pergunta aqui agora, eu acho que vai melhorar. Lembra que eu comecei com uma pergunta no culto? Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Amém. Aleluia. O que é minha sugestão para você? Pega essa palavra e diga assim, Deus. o senhor, Não, não precisa dizer agora, né? Mas depois você diz lá em casa. Ou no seu assócio com Deus. Diga, Deus. O Senhor me disse isso. O Senhor me fez crer nessa palavra. E eu creio. E eu não tenho dúvida de que essa é a verdade do Senhor para a minha vida. Por isso eu quero declarar que isso é uma, essa, a sua promessa é a verdade. E eu quero declarar que ela é uma verdade aí onde o Senhor está. Mas aqui pisando na terra, eu declaro que ela é verdade também. E eu declaro que eu viverei. Eu já tenho... Essa promessa na minha vida. E agradeço. Deus, obrigado. Queridos, escute isso. Promessa, já está feito. Quantos aqui já disseram? Já deu certo. Você já está já certo. Já vai, né? Ó, fica tranquilo, já, já deu. Já temos. É nosso. Amados, isso é baseado em promessa. Se Deus diz que está feito, então está está feito amém Amém. se você está com dificuldades em alguma área da sua vida seja qual for vá no seu associo com Deus fala Deus, fala comigo sobre isso Deus, eu creio que o Senhor tem, por exemplo eu creio que o Senhor que os meus filhos serão abençoados não ficarão perdidos eu creio Deus, fala comigo sobre isso Deixa Deus queimar o seu coração Deus vai trazer uma palavra para você Tempos atrás eu até preguei sobre isso Eu estava em casa, acordei de madrugada E veio muito forte no meu coração Mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita, mas você não será atingido Aí se cair aqui é no sentido que Não só os inimigos Infelizmente muitos crentes caem, muitos irmãos e irmãs que a gente conheceu, conhece, ficaram pelo caminho, falharam em várias áreas, desistiram, estão batendo cabeça por aí. Eu quero dizer, Deus falando comigo, você vai permanecer, você vai continuar, você vai continuar firme em pé. Por mais que eu veja pessoas ficando pelo caminho. Você vai, ficar, você vai continuar. E eu falei, Deus, eu recebo isso. Deus, eu recebo essa palavra. Você tem uma promessa de Deus? Isso é o amor de Deus pela sua vida. Esse é o amor de Deus pela sua família. Amém não? Mas vá lá. E aí eu quero encerrar. Lembrando, não vou ler o texto. Mas você conhece, a Priscila falou da mulher viúva viúva não é mas a, a mulher pobre é a viúva não? a viúva pobre é a viúva pobre ela deu as duas únicas moedinhas, mas a bíblia a, Deus Jesus é lindo ele ele usa muito exemplo de mulher né a sociedade despreza a mulherada mas Jesus usa um monte de exemplo sobre mulher na Bíblia e aí Deus vai usar uma outra mulher a mulher a, diz assim qual é aquela mulher que tendo dez dracmas e perdeu uma não varre toda a casa, à procura de uma, e quando ela acha, ela chama as vizinhas e diz, eu tinha perdido uma dracma, mas eu achei, vamos comemorar, ali lógico o texto, primeiríssima revelação ali é sobre pessoas perdidas, porque ele fala de gente perdida, mas Deus colocou algo no meu coração em relação ao que eu estou pregando hoje. Eu quero dizer algo para você, cada promessa, Deus colocou algo no meu coração. Cada promessa de Deus na minha vida é como uma dracma. O Senhor está dizendo para mim e para você, nós deixamos perder algumas dracmas. Existem algumas promessas de Deus que você já desistiu delas. Existem algumas palavras que Deus deu para você, que você perdeu. Deixa eu perguntar para você, essa mulher perdeu a dracma dentro de casa ou fora de casa? Ela não perdeu fora de casa, ela não perdeu quando saiu para a rua, ela perdeu dentro de casa. Sabe o que significa isso? O único responsável por ter perdido aquela dracma quem era? Ela mesma. Você precisa buscar as dracmas que você perdeu. Existem algumas dracmas, minhas e suas, que estão perdidas. E o texto diz que ela varreu a casa. Precisa procurar. A Priscila, ela tem uma memória mais privilegiada que a minha. Vez em quando a Priscila fala, lembra que Deus falou tal coisa para nós? Lembra de tal sonho? Quantos aqui já Deus deu sonho, você não esqueceu eles? Quantos aqui receberam uma palavra de Deus lá quando eu era criança? Esses dias eu estava lembrando, dando aula na fatema eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha 15 anos de idade. Estava desviado. dizia ah, não, nem crente era. era só, eu só era filho de crente estava perambulando pela vida com meus amigos e um dia eu chego na minha casa e eu tinha em casa tinha chegado a minha tia Ovira, não sei quantos conheceram a minha tia Ovira. conhece a minha tia Ovira, conhece não, conhece a minha tia Ovira, a minha tia Ovira na época tinha uma amiga dela que era uma daquelas do reto assim, mas amiga dela daquelas do do coque, do manto assim, aquelas assim né e essa mulher um dia chegou para minha tia e falou ó, você tem um cunhado lá, lá em Londrina e Deus mandou eu visitar o seu cunhado lá em Londrina, que eu tenho uma palavra de Deus para a vida dele. E eu quero visitar e orar com aquela família. E apareceu uma manhã lá, te ouvido com a dona Maria lá. Eu acho que era a Maria, não lembro direito. Geralmente essas profetisas têm o nome de Maria. É o Zé e uma Maria, né? Tem o Zé do Monte, a Maria do, do Fervo, não sei. Maria do Manto. Mas... mas era uma senhora muito realmente poderosa, assim, sabe? Uma coisa muito forte. E essa mulher foi lá, e eu fui de, de, de manhã para a escola, estudava cedo, quando eu cheguei na hora do almoço, já cheguei no que cheguei, já saí com E quando eu volto lá pelas três horas da tarde, está lá elas tomando café. A mulher olha para mim, e eu, e eu resolvi trazer meus amigos para tomar café. Essa, do jeito que nós entramos, a senhora levantou e falou assim, eu quero falar com vocês. Botou nós na sala. Hum... E aí o manto veio. Amado, só estava lá, no, eu, eu acho que eram os quatro piadas, eu mais uns três. Amado, tava os quatro no chão, choelhando, chorando, e Deus falando comigo, com a gente. E Deus disse ali para mim, através da vida daquela irmã. Eu vejo você no futuro, você rodeado de muitos jovens. Deus vai usar você muito em meio de muitos jovens. E começou a falar um monte de coisas ministerialmente na minha vida. Amados, isso eu estou falando de 15, 16 anos por aí. Amados, eu e nós somos depois pastor de jovens. Fizemos retiros lá em Aba de Curitiba com mil jovens. Sempre rodeado com muitos jovens. Hoje estamos aqui com jovens também. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou pai, eu sou um jovem pai de três meninas, né? Mas o é que eu lembrei dessa palavra, dessa promessa de Deus. Eu vou usar você. Quando eu nasci, a minha mãe recebeu a visita de mulheres da igreja, dando de presente para mim uma Bíblia e profetizando na minha vida, dando uma Bíblia. Tem a Bíblia até hoje na minha sala ali. Faz uns 20 anos. Mas Deus deu uma palavra quando eu nasci. Esse livro vai ser usado por você no futuro. Estou aqui hoje pregando esse livro para você. Quantas vezes dá vontade de desistir? Quantas vezes dá vontade de picar mula, como diz o outro. Mas Deus deu uma palavra. Para onde irei? O que farei da minha vida se não for pregar a palavra de Deus? Porque isso foi uma palavra para mim, papi. Eu nasci para isso. Deixa eu dizer algo para você. Você e eu precisamos achar essas dracmas. E atrás delas. Porque foi Deus que deu. É, mas não aconteceu, demorou, perdi. Não, não, não. Deus te deu uma palavra. E essa palavra se transformou numa... Promessa. E toda promessa de Deus existe um... Juramento. Um juramento de quem? Dele. Você recebe essa palavra na sua vida? Eu acho que eu aprofundei um pouquinho demais hoje, mas... Mas eu creio que é de Deus isso que você está ouvindo. Deus tem promessas para a sua vida. Vamos cair em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo, maravilhoso.